0: Converso agora com o Igor Ramadi, que é juiz eleitoral da 78ª Zona Eleitoral de Piratini, e o Júnior Junges, que é chefe do cartório da nossa Zona Eleitoral. Bom dia, sejam bem-vindos ao Nativa Variedades.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os
2: ouvintes do Nativa Variedade. Bom dia, Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa. Estamos à disposição.
0: Bom, a gente está vivendo um momento bastante atípico, um ano... Completamente fora do normal e ainda por cima tem uma eleição que gera muita curiosidade né, sobre como vai ser, sobre como vão ser os trâmites, como está sendo já esse momento de preparação e como a justiça eleitoral se preparou para encarar esse momento e para poder haver uma eleição segura agora no dia 15 de novembro.
1: Perfeito, Douglas. Como muito bem colocado, vivemos um ano completamente atípico, um ano em que todo mundo saiu da sua vida normal. ...se fala muito em novo normal... ...e nesse período a justiça eleitoral é, desenvolveu um extenso estudo... ...e elaborou um plano de segurança sanitária coordenado pelo TSE... ...o Tribunal Superior Eleitoral... ...e desenvolvido pela Fiocruz, o Hospital Albert Eisen... ...e o Hospital Sírio-Libanês... ...três das maiores instituições de saúde e segurança sanitária que temos no país. Portanto, também precisamos de desenvolver o nosso novo normal a nossa nova forma de, de conduzir o processo eleitoral mas garanto a todos, os eleitores os mesários, que tudo foi pensado tudo foi desenvolvido para ser feito com extrema segurança sanitária para que todos possam exercer o seu direito de voto o seu direito de votar e de ser votado com a, com a segurança necessária
0: E os eleitores podem se considerar seguros ao irem votar os mesários também vão estar seguros Quais vão ser essas medidas que vão ser adotadas? Vai haver algum distanciamento, medida de higiene? Claro,
1: podem sim, podem ficar extremamente tranquilos e seguros. Foi desenvolvido todo um protocolo sanitário para a segurança dos mesários, dos eleitores, a fim de que todos eles possam exercer o seu direito de voto e trabalhar no dia das eleições com extrema segurança. A justiça eleitoral, é, em todo o país, através do Tribunal Superior Eleitoral, Fez a aquisição e recebeu a ajuda de diversas empresas privadas para a aquisição de, de mais de 10 milhões de máscaras, 2 milhões de face shields, 2 milhões de frascos de, de álcool em gel individuais e mais de 1 milhão de litros de álcool, além de adesivos de marcação. No dia das eleições, em específico, os mesários podem ficar absolutamente tranquilos, todos receberão três máscaras para que possam trocar essas máscaras de quatro em quatro horas e não ter nenhum tipo de contágio, nenhum tipo de, de problema sanitário quanto a elas. Cada mesário vai receber também uma face shield, um frasco individual para uso individual de higienização de suas mãos, sempre que quiser.
0: E no dia 15 de novembro, dia da eleição, como vai ser o fluxo de votação?
1: Então, Douglas, é, trazendo um fluxo de votação... Para a segurança sanitária do eleitor e de todos aqueles que trabalham na eleição, a votação será da seguinte forma. O eleitor deverá se dirigir até a sessão eleitoral em que vota, usando a máscara protegendo o nariz e a boca, permanecerá na fila de votação com o distanciamento demarcado pela justiça eleitoral, ao ingressar na sessão eleitoral deverá, obrigatoriamente, estar usando a máscara, fazer a higienização de suas mãos, ir até o primeiro mesário, apresentar à distância demarcada o seu título de eleitor e o seu documento de identificação com foto, momento em que será conferida a regularidade dos dados no terminal. Estando tudo correto, o eleitor assinará com a sua própria caneta de preferência o caderno de votação, se di dirigirá até a cabine de votação, realizará o seu voto, ao término do voto, sairá da sessão eleitoral, higienizará novamente as mãos e deixa a sessão
0: finalmente. E o eleitor vai poder, de alguma forma, manifestar sua intenção de voto com adesivo, até o próprio carro ou alguma bandeira?
2: Uh, sim, Douglas. No dia das eleições, é permitido a manifestação individual e silenciosa. Essa questão ela é crucial, né? não pode haver uma regimentação de eleitores e nem a divulgação de propaganda. O eleitor ele pode fazer a manifestação dele individual e silenciosa, da preferência por algum partido, coligação, candidato, que é revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos ou camisetas. Né? Essa é a manifestação que é permitida no dia das eleições.
0: E nas redes sociais o eleitor pode se manifestar de alguma forma? Porque a gente sabe que a campanha eleitoral Uh, para os candidatos termina antes mas no dia da eleição o eleitor pode postar foto uh, com o número do candidato pode publicar alguma coisa desse uh,
2: essa questão o, o eleitor ele ele tá livre para fazer essa uh, essa manifestação só que tem que ter um, um certo cuidado porque é publicada a veiculação de novos conteúdos ou impulsionamento na internet por parte dos candidatos né então teria que ter um certo cuidado para Pra, para que não caracterize um impulsionamento pelo candidato. O eleitor, por si só, pode 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 colocar essa manifestação, não, não não há nenhum impedimento legal, né? A questão toda é veiculada aos novos conteúdos e impulsionamentos que que são vedados. Exato. Candidatos, partidos, coligações, isso é vedado no dia das eleições. E voltando àquela questão, né? A, a ideia da legislação, nesse ponto, é... Deixar o eleitor exercer o direito do voto dele de maneira livre e consciente sem essa interferência uh, de propaganda ou de, de compra de voto ou qualquer questão que afeta o ânimo do eleitor. É uma, uma questão de, de bom senso também, né? Para deixar o eleitor chegar e fazer o voto dele de maneira livre e consciente.
0: Uma etapa muito importante que foi tirada nessa eleição é a biometria. A biometria garante uma segurança muito maior para as eleições, mas é uma segurança que esse ano vai precisar ser sacrificada pela segurança sanitária. né Então, há algum risco? As pessoas as pessoas podem ficar tranquilas no momento de votar contra a segurança do seu voto?
1: Perfeitamente, Douglas. É, se fez um estudo estatístico e se descobriu que a biometria, apesar de ser uma segurança a mais no processo eleitoral, a fim de se identificar o eleitor, ela causa um, um atraso na votação. Então, a fim de se evitar maiores filas, o que gera uma aglomeração maior, preferiu-se se retirar, fazendo um, um, um sopesamento dos interesses ali em conflito, retirou-se dessa eleição em específico a identificação biométrica, mas o eleitor pode ficar tranquilo, os candidatos podem ficar tranquilos, todos serão perfeitamente identificados através do seu documento oficial com foto e o seu título de eleitor. A questão da biometria, então, é mais para que não tivesse é, filas maiores e aglomerações maiores, o que faz, facilitaria é, a contaminação do coronavírus.
0: E o próprio contato com o dispositivo, né? Bom, a, a gente está vivendo um momento que aparentemente parece ser de... De estabilização no número de casos do coronavírus, que os especialistas chamam de um platô, mas há um, a, a Justiça Eleitoral trabalha com a possibilidade de haver um novo surto? E se sim, há a possibilidade de se adiar as eleições ou 15 de novembro é a data final?
1: A Justiça Eleitoral está preparada para o enfrentamento dessas eleições, mas há sim a possibilidade de, em havendo um novo surto local, comprovado o um novo surto, em haver o adiamento das eleições que se realizaria no mês de dezembro, mas estamos absolutamente confiantes de que, que ocorrerá tudo bem, é, o, o TSE, como eu disse, desenvolveu um, um extenso e rigoroso protocolo sanitário e acreditamos que a eleição vai sair, sim, da melhor maneira possível.
0: Bom, essas vão ser as primeiras eleições municipais com a presença mais profissional e especializada dos candidatos nas redes sociais. Uh... Como a justiça vai fiscalizar essa campanha dentro das redes sociais? A gente vê que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as últimas eleições que aconteceram em outros países foram marcadas por fake news, por tipos de polêmica, por vazamento de dados. Como a justiça eleitoral trabalha nesse momento para garantir que essa eleição seja limpa e especialmente também agora pela presença virtual, até por razão da pandemia, né?
1: Perfeito, Douglas. Certamente essa eleição será uma eleição marcada por uma campanha mais virtual do que uma campanha... Física, uma campanha presencial, assim como todas as atividades do mundo hoje migraram para o mundo virtual. É certo que as redes sociais, é, a, a campanha pela internet já vinha em uma crescente muito grande desde, desde a última eleição, desde as eleições municipais anteriores, mas com certeza a eleição deste ano, a eleição municipal do ano de 2020, terá uma campanha massiva na internet e nas redes sociais por conta da pandemia do coronavírus. Nesse ponto é muito importante destacar que a população precisa estar alerta a respeito da necessidade de se fazer um pleito limpo, um pleito honesto, onde não haja a disseminação de fake news, as famosas notícias falsas, que em nada contribuem com o processo eleitoral, e não contribuem em nada com, com a vida moderna no mundo de hoje. Isso é um mau uso das redes sociais, as pessoas precisam se conscientizar que a divulgação de, de notícias falsas, além de prejudicar todo o processo eleitoral, pode caracterizar um crime. Então, é crime eleitoral a calúnia, a difamação diretamente a candidatos com a, a finalidade de se prejudicar é, a campanha eleitoral ou qualquer questão
2: do processo eleitoral. E também, doutor, tem... Temos a questão que, que é importante, é a conscientização da população de, antes de divulgar qualquer informação, qualquer notícia, certificar que aquela notícia é verdadeira, né? Partindo da própria população, o interesse em buscar a veracidade da informação antes de divulgar. Existem diversos sites já especializados em checagem de notícias e, e é de extrema relevância a adesão da população, né? Então, o, o que a Justiça Eleitoral tem clamado muito é que os cidadãos, antes de eles fazerem essa divulgação, eles chequem a ver, veracidade da informação. Isso é extremamente importante.
0: E a própria Justiça Eleitoral vai realizar alguma forma de fiscalização ou ela vai atender as denúncias somente?
2: Uh, a Justiça Eleitoral, ela, ela trabalha uh, atendendo... A, a, principalmente as denúncias né? A postura da justiça eleitoral ela é uma postura ativa também no combate Através da, da informação E o combate a desinformações Mas os casos concretos assim, De, de eventual divulgação de, de uma notícia falsa eles, eles devem ser objetos de denúncia Para que daí seja apurada a responsabilidade E constatado a, a, Alguma situação Sejam adotadas as providências cabíveis Só... Fazendo um adendo perfeito
1: colocado pelo Júnior, a Justiça Eleitoral, nesse ponto, como bem ressaltado, não, não trabalha com a questão da, da censura prévia ou a, a fiscalização prévia. Ela trabalha a partir de, de denúncias concretas. Mas, é, a nível nacional, a, o Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com as maiores redes sociais do país, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, criou mecanismos de dificultar a a propagação falsa de notícias, como tentando ali através de, dessas mídias e desses, desses dessas redes sociais tecnológicas identificar a priori aqueles impulsionamentos é, de alguma forma maliciosos Exatamente, maliciosos e, e Através de robôs, trolls e coisas afins
0: Bom, e o eleitor que souber E o próprio candidato que souber que está espalhando a fake news Uma notícia ah, Maldosa, ele está incorrendo em um crime? Ele pode ser penalizado?
1: Sim Douglas, essa é uma alteração muito importante da, Do processo eleitoral do, Das eleições gerais De 2018 para as eleições municipais É que for aprovado No Congresso Nacional A criminalização da divulgação das fake news, ou seja, aquele eleitor, aquele candidato que tenha ciência de que aquela notícia é falsa e de qualquer modo divulga ou propala essa notícia, incorre em um crime, cuja pena pode gerar
0: a prisão. E, e nesse momento, como os eleitores devem se comportar ao irem votar? Vai haver um horário especial para os idosos? Como vai funcionar?
1: Sim, em razão da pandemia, se fez um estudo estatístico e... Verificou-se que o início da manhã, o início do processo eleitoral, é a hora que se tem mais aglomerações de pessoas. Portanto, as eleições que tradicionalmente ocorriam das 8 às 17 horas, no ano de 2020, no pleito municipal, ocorrerão das 7 às 17 horas, ou seja, haverá o alargamento de uma hora a mais no início, e das 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente, irão votar aqueles maiores de 60 anos, que fatalmente integram o grupo de risco do contágio do coronavírus. Dessa forma, é muito importante que a população se conscientize de que os maiores de 60 anos vão às urnas entre as 7 e as 10 horas, como forma de se preservar e como forma de garantir a maior segurança sanitária de todos. Aqueles que não fazem parte da, deste, desse grupo de pessoas, dos idosos... Deem preferência para votar após as 10 horas da manhã Terá até as 17 horas Dessa forma teremos um, uma segurança maior Aos idosos da nossa comunidade
0: que, uh, Menores de 60 anos que forem Antes das 10 não vão ser impedidos E idosos que forem depois das 10 também não vão ser impedidos Mas é importante a gente contar com o bom senso das pessoas né Das pessoas terem esse senso de comunidade De preservar justamente os que são mais vulneráveis nesse momento né?
1: Exatamente, Douglas. Não, ninguém será impedido de votar fora desses horários, mas por uma questão de bom senso e preservação da saúde de todos, é importante que respeitem esse horário. Uma outra questão que é muito importante é que todo eleitor, para ingressar à sessão eleitoral, deverá estar usando a máscara. A máscara cobrindo o nariz e a boca é indispensável para o processo eleitoral este
0: ano. É a única forma, então, que o eleitor pode ser impedido de entrar na sessão é se ele não tiver de máscara.
1: Exatamente. O protocolo sanitário adotado pela Justiça Eleitoral em todo o Brasil este ano impede o eleitor de entrar na, na sessão eleitoral para o exercício do voto se não estiver com a máscara cobrindo o nariz e a boca. É, é, é de muito bom senso. A conscientização coletiva do uso de máscara hoje em dia está bastante divulgada. Então, eu peço, encarecidamente, para que o eleitor... No dia da eleição, no dia 15 de novembro, saia de sua casa já usando a máscara, vá à sua sessão eleitoral usando a máscara, fique na fila que estará demarcada de, com o espaçamento mínimo necessário para que as pessoas fiquem distantes e não haja o contato, podem ficar absolutamente tranquilos quanto a isso também e o tempo todo use a máscara a fim de se proteger e proteger a todos aqueles que estão trabalhando no dia da eleição.
0: O eleitor que quiser levar a própria caneta para assinar, ele também pode, né?
1: Exatamente. Além dele poder, é, na verdade, se recomenda. Aquela caneta que dissemos no início aqui, que na hora da conferência do título de eleitor, em que ele vai assinar o caderno de votação, é muito importante que o eleitor leve a sua caneta. Dessa forma, é um contato a menos que se tem, e eliminamos mais, mais um risco de contágio. Então, caso o eleitor esqueça a caneta... Certamente teremos canetas na sessão eleitoral, que poderão ser higienizadas e, e usadas com segurança, mas é, é de extrema importância que o eleitor leve a sua própria caneta para que ele tenha mais essa segurança quanto ao contágio.
0: Uma questão bastante polêmica e é que todas as eleições geram algum tipo de discussão, às vezes até mesmo infundada, mas é a compra de votos. Né? O que pode ser caracterizado como compra de votos? Quais são os principais pontos que podem ser apontados como uma compra de votos?
2: Muito bem, muito bem apontado, Douglas. Essa questão da compra de votos ela é uma questão que, além de, de afetar a igualdade das eleições, ela afeta a própria democracia e caracteriza a compra de voto o oferecimento de, de qualquer vantagem indevida ao eleitor. Né? Uh, e isso sujeita os candidatos a sanções criminais e cíveis cabíveis, né? Uh, podendo fulminar, inclusive, em cassação de mandato. Essa, claro, essa compra de voto, ela, ela será objeto de, de alguma denúncia e uma, uma instrução de, de processo, e uma vez comprovada essa situação, o candidato estará sujeito à cassação do mandato, como sanção sensível, além das sanções criminais que, que serão cabíveis nesse caso.
0: E o eleitor e os próprios candidatos que identificarem alguma forma de irregularidade nessas eleições... Como eles fazem para denunciar? A denúncia é através da justiça eleitoral ou é através do Ministério Público?
1: Perfeito, Douglas. Havendo qualquer tipo de, de hum. notícia de algum crime, de alguma irregularidade, a, a, a divulgação hum. disso deve ser feita diretamente no Ministério Público, que irá fazer a apuração prévia e, caso entenda pertinente, encaminhará para a justiça eleitoral.
2: E, e só colocando um adendo, doutor, tem a questão dos crimes no dia da eleição, né? Além da compra de voto, também é importante ressaltar que no dia das eleições o, é, é, é vedado sob pena de, de infração penal o uso de alto-falantes, amplificadores de som, promoção de comícios ou carreatas, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos e seus candidatos no dia das eleições configura crime. É, isso é uma questão bem importante para fins de de, de manter a, a livre escolha do candidato sem a interferência indevida no dia das eleições,
0: né? E um crime que é bastante comum, que aparentemente nas últimas eleições uh, diminuiu razoavelmente, de uma forma bastante elogiável, é o despejamento de santinhos na frente das sessões eleitorais, né? Com
2: certeza, Douglas. E essa questão também, ela, é, a gente volta lá na questão básica do bom senso, né? porque o derrame de santinhos ele vai sujeitar os infratores ao ilícito eleitoral também e além de além de, de, de sanções cabíveis tem a questão ambiental né que geram um, um impacto grande assim em questões ambientais em questões de inclusive uma poluição visual né no dia das eleições porque esses crimes esses ilícitos eles visam preservar o direito ao voto livre de qualquer interferência indevida. A ideia da legislação é que o eleitor chegue para votar e não tenha nenhuma espécie de interferência uh, de candidatos no dia das eleições. Essa é a questão bem importante.
0: E as, como estão as sessões eleitorais em Piatni? Houve alguma mudança em relação ao pleito anterior?
2: Sim, Douglas.
1: Houve uma única mudança em relação ao pleito anterior hum. que a gente vai trazer aqui agora. A sessão eleitoral que funcionava no Bailão do Trevo foi transferida para a Escola Municipal Doutor Vieira da Cunha, no 5º Distrito de Piratini. Nesse caso, o transporte dos eleitores no dia da eleição será fornecido gratuitamente, assim como de todas as outras sessões, é, a cargo da Prefeitura Municipal de Piratini. A princípio, serão fornecidos os mesmos roteiros que já aconteciam nos pleitos de 2016 e 2018, que também é o mesmo roteiro de transporte escolar. É bom deixar frisado, a população já conhece o roteiro de transporte escolar, é o mesmo roteiro provavelmente que será adotado. Contudo, a única diferença é que, como a eleição esse ano começa às 7 da manhã, o início do roteiro começará às 7 da manhã também.
0: E como está o funcionamento? Uh... Da, do cartório eleitoral? Está atendendo remotamente? Está atendendo por telefone? Há algum tipo de atendimento presencial?
2: O, o cartório eleitoral, nesse momento, ele ele está ele em expediente interno, né? Uh, estão sendo feitos todos os preparativos para as eleições, mas não, tá, não está havendo o atendimento ao público externo de forma presencial. Os canais de atendimento, eles são através do WhatsApp, através do telefone ou através do e-mail. Que, inclusive, já foi amplamente divulgado, né? O e-mail é zon078.jus.br e, e, e a partir da, do, do dia 26, que foi o prazo final do registro de candidatura, o cartório eleitoral ele está com plantão aos finais de semana também. Uh, o plantão também é de forma remota, né? Uh, o cartório ele permanece... Em, uh, tanto no, no expediente ordinário quanto nos finais de semana, apenas com a questão interna.
0: Muito obrigado pelos esclarecimentos de vocês. Com certeza foram uh, muito esclarecedores para nossa população, para os nossos eleitores. Vamos torcer para que essa eleição atípica, nesse momento pelo qual ninguém gosta de estar vivendo, aconteça com toda a segurança, com toda a tranquilidade e com toda a honestidade também por parte dos candidatos e por parte dos eleitores. Tomara que a gente possa ter um período eleitoral bastante tranquilo e pacífico. né? Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que uh, dentro de um mês, dois, a gente possa conversar novamente, tendo resultados muito positivos para falar dessa eleição. Muito obrigado.
1: Obrigado, Douglas. Eu agradeço pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui ter participado dessa, dessa entrevista com você. É, espero que tenhamos, certamente, um pleito tranquilo, um pleito limpo, um pleito honesto. Confio plenamente na, na, na comunidade de Piratini, nos seus eleitores e nos candidatos. Desejo a todos que participarão do processo eleitoral uma boa sorte e que, como dito, tenhamos um pleito limpo, porque é o que a democracia precisa, é o que a comunidade precisa. Um bom dia e um abraço a todos.
2: Muito obrigado pelo convite, Douglas. A justiça eleitoral ela permanece à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que surjam. E, e eu gostaria também de, de finalizar dizendo que, apesar do momento delicado para a nossa saúde uh, pública do país, os eleitores eles podem e devem exercer o direito do voto, claro, com todos os cuidados necessários, uma vez que é o instrumento pelo qual os cidadão, cidadãos definem o rumo do país. né? Então, essa questão do voto consciente ela é extremamente necessária para fins de... De, de viabilizar a, a democracia né? conforme é bem colocado pelo doutor. E aí eu agradeço também pela oportunidade um bom dia
0: Eu sou Douglas Dutra e conversei com o juiz eleitoral Igor Hamadi e o chefe de cartório da 78ª Zona Eleitoral Júnior Junges para o Nativa Variedades. Siga a Nativa FM em sua plataforma de podcasts favorita e não perca nenhum de nossos áudios. Até a próxima